0: Hoy traigo una entrevista que te va a encantar. Si eres un amante de la libertad, trabajas en España, o eres autónomo en España, y estás pensando, por tu mente se te ha pasado alguna vez, el trasladar tu residencia a Andorra, el tributar en el país de Andorra, te va a encantar la entrevista con el invitado de hoy, José Sansa, de Vivir Andorra, y voy a tener la oportunidad de preguntarle cuál es la diferencia a nivel de imposición fiscal, el infierno de imposición fiscal que vivimos en España, ya lo conocemos todos, y quiero compararlo con cada uno de los impuestos que se pagan en Andorra también. Y por otra parte le voy a preguntar también qué opciones tenemos a nivel de pensiones, de jubilación, de paro, de sanidad, de educación, si existen las carreteras ahí o van con carretas por los caminos, no lo sabemos, ahora nos lo resolverá el invitado de hoy. Espero que te guste, a mí me va a encantar este tema y espero que a ti también te sea de mucho provecho. No me rollo más y vamos con la entrevista, vamos a por la libertad.
1: Bienvenido, José, a Libre a los 30 Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí Y vamos a charlar un poquillo, a ver si, pues eso Arreglamos un alguna información útil sobre Andorra
0: Genial, seguro que sí, seguro que sí Además creo que va a ser una entrevista que va a gustar muchísimo Porque los seguidores de, del canal son, pues bueno, al final son personas currantes eh, Que aspiran a obtener la libertad en un plazo, plazo medio-corto y que bueno, pues que te estén quitando más de la mitad de impuestos los que vivimos en España pues te hace tener que alargar esa, esa obtención de la libertad unos cuantos años más o sea que los esta entrevista yo creo que nos va a servir a todos los que queremos acortar esa, ese logro hacia la libertad así que tú qué te dedicas a esto a diario A gestionar el cambio de residencia de personas que quieren ir a, a vivir a trabajar al país de Andorra ¿Crees que ha aumentado o que ha disminuido el interés
1: por, por residir allí? A ver, ha aumentado o disminuido dependiendo del intervalo temporal del que me hables. Respecto a hace 10 pues, años, evidentemente ha aumentado una, una barbaridad. Yo vine aquí a vivir en el año 2000, 2013 o el camino de los nueve años. Vine a final de año aquí en, en Andorra. Eh, sí que es verdad que yo... Creo que en los últimos años, sobre todo pues no, a raíz de toda esta polémica que se generó pues con determinados creadores de contenido que vinieron aquí a, a vivir, que ha habido un boom brutal de solicitudes de residencia en, en Andorra. De hecho, esta semana salió publicado que para el año 2021 se habían tramitado 524 nuevas residencias en Andorra por esta vía para emprendedores que mucha gente dirá, ah, pero eso no es nada. Claro, estamos hablando de un país de 80.000 habitantes, o sea que porcentualmente es una barbaridad, de un país que además pues, pone sus filtros para que los emprendedores se establezcan aquí, como es este depósito de, de 15.000 euros. Por lo tanto, yo creo, indudablemente se puede decir que Andorra está de moda, es un destino pollante para gente que genera ingresos online y esperemos que, que dure.
0: Genial, sí, sí, yo creo que, yo opino como tú. ¿Y cuál es ese motivo, eh, el principal cliente que te contacta, cuál es el, el motivo por el que dice, yo me quiero trasladar a, a Andorra? ¿Es solo por eh, la imposición fiscal o hay algo más detrás?
1: A ver, eh, la imposición fiscal eh, sí, es un motivo importante, es un motivo que, que tiene peso, ¿no? Porque o sea, al final, como comentaremos más adelante, aunque mucha gente no sea consciente, pues el ciudadano medio español se pasa más de la mitad del año pues trabajando para pagar impuestos y más allá del tema de la imposición fiscal claro eh, Andorra también se ha generado un centro de emprendedores donde viene pues muchísima gente del, del entorno online y antes no te voy a engañar era era raro cuando pues quién se venía a Andorra no yo cuando vine que vine por otras circunstancias y tal pues contratado por, por una empresa eh, pues era raro no ah, eh, te vas a Andorra, tal, no sé qué, pero ahora, pues sobre todo en el mundo digital, se puede decir que casi casi es raro quien no, quien no está en, en Andorra, por lo tanto, pues te da acceso a una red de contactos eh, muy grande, evidentemente que pues en ciudades grandes de España, ¿no? pues Barcelona, Madrid, Valencia, hay gente interesante que, que conoces, pero claro, quizás es más difícil eh, coincidir, pues por el hecho de que sean pues, ciudades mucho más grandes. Entonces, pues este sería, yo creo, un segundo motivo de peso muy importante. Y luego, aparte también, depende un poco del, del perfil, ¿no? La mm -hmm. gente, digamos, joven, quizás no valora tanto eh, determinadas cosas que puede ofrecer Andorra, como la seguridad, tranquilidad pues para, para la familia y tal, pero cuando ya pues eh, la gente empieza a tener hijos y da prioridad o valor a otras cosas, pues también es un factor decisivo para escoger Andorra pues como un destino para pues, aspirar a, a una vida mejor.
0: Vale, ahora te preguntaré sobre eso porque me interesa educación, sanidad, un poco que nos informes cómo está allí, pero antes, bueno, para poner un poco en contexto a los que nos estén escuchando, ¿Quién es José Sansa? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué te fuiste, sobre todo? Motivo por, el... ¿Por qué motivo te fuiste a vivir a Andorra? ¿Qué edad tienes? No sé, presentate un poquito y así ponemos en contexto quién eres.
1: Sí, a ver, eh, bueno, como bien has dicho, yo soy José Sansa, eh, soy originario de, de Pamplona, que para, bueno, quien no conozca es una ciudad situada al norte de, de España y eh, estudié allí, bueno, pues durante toda mi vida, estudié allí también la carrera universitaria, que hice AD con con derecho y pues eran seis años. Terminé la carrera en, en 2013 y cuando terminé, pues realmente las ofertas de trabajo a las que podía acceder pues en, en mi ciudad o en Madrid o en Barcelona o en otras ciudades, pues no me, no me convencían, ¿no? Y pues amplié horizontes y dije, bueno, pues vamos a ver por otros sitios, tal. y Conseguí, curiosamente, una oferta de trabajo en, en Andorra, en un despacho uh -huh. de abogados, donde estuve trabajando pues, durante cinco años, allí pues, adquirí muchísima experiencia, toqué muchos temas. Claro, para quienes no lo sepan, de donde yo soy originario, pues, el, el catalán no es una lengua oficial, ni una lengua secundaria, ni nada. Y en Andorra, el único idioma oficial es el catalán. Sí que es verdad que todo el mundo habla castellano, pero la única lengua oficial es el catalán. Entonces... Pues yo, para venirme a trabajar a Andorra, tuve que pasar primero una temporada en Barcelona, hacer un cursillo intensivo de, de catalán, de, estuve allí dos semanas y con eso ya me subí y pues al principio, viendo la tele con, con subtítulos y tal, pero la verdad que pues, a base de rodaje y horas de, de trabajo, es un idioma que no, que no cuesta mucho aprender si ya sabes un, un idioma latino antes.
0: Claro, sí, además los que estamos en Cataluña ya lo tienen fácil. Los que somos de la Comunidad Valenciana, pues, eh, mm. aunque, aunque siempre hay esa discusión, pues eh, se entiende fácilmente el valenciano y el catalán, se entienden entre uno y otro. Los que están en Mallorca también, o sea que prácticamente eh, se entiende. Y entiendo que, que la mayoría de, de, de andorranos hablan también el castellano,
1: aparte del catalán, ¿no? Sí, todo el mundo. Y aparte, muchísima gente también habla francés. Al final, es Genial. un país que vive del turismo, que está entre dos gigantes, que son España y Francia. Mm -hmm. Y al final pues tú si vienes aquí la gente te va a contestar en el idioma que habléis los dos y en ese sentido no va Genial. a haber ningún no a haber problema. problema.
0: Genial. No sé si nos puedes compartir alguna cifra del número de personas que, has, que hayas ayudado en los últimos años a, a trasladarse a Andorra o el país en general o el número de clientes que te han contactado en el último año. ¿Alguna cifra que nos puedas compartir para...?
1: A ver, eh, la verdad es que no guardo unas, unas estadísticas con, con esto y decirte, no, pues mira, fueron exactamente, pues, eh, 37 personas, no más. Pero, a ver, eh, yo diría, no en el último año, pero sí en los, en los últimos eh, 12 meses, pues podríamos hablar de alrededor de unas, entre 40 y 50 personas.
0: ¡Ostras! Vaya, enhorabuena, enhorabuena, qué bien, qué bien. Entiendo que el, el eh, bueno, el jefe de gobierno de de, ahí de Andorra una vez al año no te llamará y te invitará a una comida o algo, ¿no?
1: No, no, de momento no. Con el jefe de gobierno no, no he hablado, pero curiosamente ahora que dices esto, en Andorra ya ahora mismo un gobierno de, de coalición. ¿Vale? Y sí que tuve oportunidad de conocer al número uno del partido minoritario del, del gobierno. Y fue, curiosamente, porque vio un vídeo en internet pues mío que le gustó, me escribió y quedamos, me enseñó el, el parlamento de Andorra y tal. La verdad, fue una experiencia que a mí me, me encantó. Y claro, es lo bueno de vivir en un país pequeño, que al final pues el político no es un ser inalcanzable, sino que pues, está más, más cerca de la, de la ciudadanía, ¿no?
0: Qué guay, qué guay. Eso es principal también, el que la política no sea lo principal en el país, que sea algo secundario, que tú puedas, eh, pues que sí. no enciendas el telediario y la noticia número uno sea el político de turno ha hecho esto, el, entiendo que en, que en Andorra es diferente. Y eso Yo
1: también a... soy de la, de la teoría de que en un país, cuanto menos se hable del gobierno y, y de los partidos políticos, mejor, es decir, es un, es un país digno a, a considerar porque generalmente cuando se habla es, es para mal, por lo que comentas, ¿no? Pues escándalos de corrupción, sí, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, sí. Nada, pues genial, pues un punto más positivo. <risa> bueno, si te parece, nos metemos de lleno en lo interesante, eh, en la diferencia entre los impuestos que hay en España y en Andorra. Pero antes quiero hacer una, una aclaración, y es que los, bueno, los que siguen el canal son personas currantes, la verdad que, que aspiran a obtener la libertad mediante eh, su trabajo, sin que nadie les regale nada... Y no estamos ninguno en contra de, de pagar impuestos Obviamente, pues consideramos que hay que pagar Lo que estamos en contra es de que Nos roben más de la mitad de lo que ganamos Es, eh, es que ni, ni las mafias eh, Cuando cuando ocurrían en, en Italia, por ejemplo eh, Te robaban más de la mitad Entendía que, bueno, un 20% una comisión no Pero más de la mitad es algo, es algo ilógico Y que se ha normalizado Entonces, hice el otro día una encuesta Voy a compartirla por aquí mm -hmm. En la que preguntaba en, en YouTube ¿Qué opinas sobre la imposición fiscal en España? Bueno, pues el 4% eh, Votó que se pagan pocos impuestos El 8% considera normal La cantidad de impuestos que pagan Y el 56% más de, más de la mitad de los que votaron Considera que pagan demasiados impuestos Y hay un 32% que directamente se quiere ir a otro país. O sea, que
1: tienes ahí un nicho de mercado, José, de ese 32%. Sí, sí, muy grande, que... ya veo, ya. Sí, sí. Probablemente sí. el 4% se equivocaron o, o no son realmente conscientes de la, de la carga tributaria a la que tienen que hacer cargo y lo veremos más adelante y perdona que se ha pesado, pero creo que es un dato que a, a tus seguidores les va a interesar y, y que probablemente muchos no sean del, del todo conscientes.
0: Seguro, lo tengo, lo tengo clarísimo Si te parece, hacemos una comparativa eh, Porque tú me decías Yo soy experto en, en la imposición Bueno, todo lo que tiene que ver con Andorra Todos los impuestos, todos los trámites Así que si te parece Yo que soy un apasionado de los, de los impuestos De conocer cada cosa que se paga en cada, en cada parte Te digo yo lo que pagamos aquí en España Y lo comparas tú con lo, que se, con lo que estáis pagando ahí en Andorra ¿Te parece?
1: Vale, sí, de acuerdo
0: Genial, pues lo primero sería el IRPF eh, aquí hay unos 10-12 tramos, depende un poco de la, de la comunidad autónoma. La, te lo voy a comprar con la comunidad valenciana, que es donde yo resido. Aquí pagamos el tramo inicial, que es de 0 a 12.450 euros. Se paga ya el 21,4%. Es decir, casi una cuarta parte... Eh, se va ya para el Estado, aún ganando el mínimo, es decir, el salario mínimo interprofesional, pues ya te quitan una cuarta parte, casi una cuarta parte. Y el tramo máximo está aquí en la Comunidad Valenciana en el 53%, es decir, gana más el Estado que no trabaja por ti que tú que te, te levantas todos los días a madrugar. ¿No sé en Andorra cómo están los tramos de IRPF, José?
1: A ver, en, en Andorra es bastante más fácil, solo hay tres tramos. Vale. Los primeros 24.000 euros están exentos de, de tributación y esto quiero hacer un, un inciso porque hay mucha gente que piensa que los, que los impuestos no son progresivos, es decir, estos primeros 24.000 euros están exentos de tributación, ganes 20.000, ganes 24.000 o ganes un millón de euros, es decir, para todo el mundo. Entonces, partiendo de estos primeros 24.000 euros que están exentos de, de tributación para todo el mundo, que sería el primer tramo de exención uh -huh. a partir de 24.000 euros y hasta 40.000 es decir, por los siguientes 16.000 euros se paga el 5% esto quiere decir, una persona que gana 40.000 euros paga 800 euros de impuestos al año al que año. es el 5% de 16.000 y luego tenemos el último tramo que es un tipo fijo del, del 10% a partir de, de 40.000 euros y esto es de 40.000 al infinito, es decir, vale. no, no hay otro tramo otro tramo más. Por lo tanto, tendríamos exención de los primeros 24.000 euros, 5% de los siguientes 16.000 y a partir de, de 40.000 euros, el 10%.
0: ¡Qué maravilla! ¿eh? Igualito que en España. <risa>
1: y es parecido, parecido. Parecido.
0: No sé, en tema de sociedades, aquí es un tipo fijo que es el 25% en mm -hmm. España.
1: Sí, en, en España, bueno, tenemos este tipo general del 25%, luego hay un tipo reducido del 15% si constituyes una, una nueva empresa y tal, sí, pero con carácter dos
2: general
1: es uh -huh. este 25% y en, en Andorra también hay un impuesto de sociedades que es del, del 10%. Ahora bien, eh, quiero hacer un, un inciso, una pequeña explicación del funcionamiento del impuesto de sociedades en, en ambos países. Porque, claro, si tú constituyes una, una sociedad, pongamos, por ejemplo, España, si no, pues se, se parte del beneficio contable, es decir, pues ingresos menos gastos deducibles, y de ahí pagas el, el 25%. Pero, ojo, una sociedad tiene personalidad jurídica. Esto quiere decir que es como si fuese un ente separado de tu propio patrimonio y mm. es la sociedad quien tiene su propio patrimonio. ¿Qué implicaciones tiene esto? que si tú después de haber pagado este 25% de, de impuestos te quieres cobrar de la sociedad lo que se llama jurídicamente cobrar dividendos es decir pues cambiarte el dinero de la cuenta de la sociedad a la tuya tienes que volver a pagar en el IRPF y lo que la cuantía a pagar pues depende de la cuantía que, que tú ingreses por ejemplo los primeros 6.000 euros van al 19%, mucha gente dice, ah, entonces, si yo me cobro dividendos por importe de 6.000 euros, de los cuales ya he pagado el 25%, ¿tengo que volver a pagar? Sí, la respuesta es sí. Entonces <risa> tendríamos este primer tramo, del 19% hasta 6.000 euros, un segundo tramo, de lo que se pasa de 6.000 euros a 50.000, se paga el 21%, un tercer tramo de 50.000 a 200.000 donde se paga el 23% y un último tramo de aquello que exceda de 200.000 se paga el 26% por lo tanto se produciría una doble, doble imposición, imposición que mm. no tiene mucho sentido porque tú ya has pagado el 25% en, en sociedades y luego si tú te cobras dividendos tienes que volver a pagar y menos en sociedades unipersonales donde hay un socio único y administrador único por contraposición cómo funciona en, en andorra también se parte del, del beneficio contable es decir ingresos menos gastos deducibles de allí se paga el, el 10% pero en andorra tienen la nota característica de que si un socio residente fiscal en andorra cobra de su sociedad andorrana estos mismos dividendos no vuelve a pagar esto está exento del irpf andorrano por lo tanto no se produciría esta doble imposición y es algo muy atractivo, porque si tomamos en consideración lo que hemos explicado antes del IRPF andorrano, estés en el supuesto que estés, nunca pagarás más de un 10% de tipo efectivo. Es una maravilla, es una maravilla, y es
0: lo lógico, además. Lo que pasa es que hemos normalizado lo otro. Eh, el que te cobren en sociedades, luego que te lo pases a persona física y tributes por el IRPF, que luego vayas a comprar y pagues el 21 de IVA, y al final, si lo sumas todos los impuestos... La mitad se queda corto O sea, decir que te quiten más de la mitad es, es poca cosa
1: Sí, sí, totalmente
0: Hablando de IVA también Aquí en España hay tres tramos Creo que en Andorra también Está el 21,
1: el 10 y el 4% uh
2: -huh.
1: En Andorra, ¿cómo está? En Andorra, a ver eh, Tenemos un, un tipo general Que es el, el 4,5% Que es lo que en contraposición España Sería el 21% Luego tenemos un tipo eh, superior, que es del 9,5%, que se llama el, el tipo incrementado, pero que es solo para servicios bancarios y financieros, es decir, una persona uh -huh. que tiene pensado establecerse en, en Andorra, como no va a, a proporcionar este tipo de, de servicios, pues el 9,5% solo lo pagaría, ¿en qué? Por ejemplo, en, en comisiones bancarias, ¿no? En vez uh -huh. del 4,5% se aplica este 9,5%. Luego tenemos un tipo que se llama especial del 2,5%, que es básicamente para transporte, arte y demás. Luego un tipo reducido del 1%, alimentos, eh, agua, libros, publicaciones, todo esto. Y luego uno súper reducido, que en realidad es una especie de exención, que es el 0%. Vale. Eh, está destinado pues para alquiler de viviendas, servicios sanitarios, medicamentos cubiertos por la seguridad social, eh, oro de inversión, educación. Entonces, yendo de menos a más, que quizás lo he dicho un poco desordenado, tenemos este 0% súper reducido, el 1%, 2,5%, 4,5% y 9,5%.
0: Genial, genial. O sea que el, digamos, el general, que aquí sería el 21%, Ahí sería el equivalente al 4,5%, más o menos, entrarían más o menos las mismas categorías de, de productos, ¿no? Es decir, Eso es. cinco Eso veces es. más de impuestos, del, aproximadamente, cuatro o cinco veces más. Eso es. Genial. Y por último, la cuota de autónomo. Aquí en España está el autónomo que, que, que no tiene sociedad. Está en, ya ha subido en torno actualmente, ¿eh? porque esto hay una proposición para cambiarla, como como comentábamos antes de, de la grabación. Ahora actualmente está en 200 largos, 296, 290 Pongamos 300 euros. Y si, si es un autónomo societario que tiene una sociedad, eh, que es el administrador, eh, paga en torno a 380 euros al mes. No sé en Andorra uh -huh. si es más caro más barato...
1: Vale. En, en Andorra, lo primero de todo, eh, hay que hacer una, una distinción. Eh, con carácter general, una persona que se quiere establecer en, en Andorra está obligado a constituir una una sociedad de responsabilidad limitada y ser administrador de la misma. Por lo tanto, con carácter general, luego comentaremos la excepción, está obligado a ser autónomo societario y esta cuota asciende, es más caro que en España, asciende a 475 euros al mes. Vale. Y si la sociedad eh, factura más de 400.000 euros, eh, la cuota es susceptible de incrementarse hasta 600 euros al, al mes. Vale. Entonces, esto es por lo que respecta al eh, autónomo societario. Y eh, tenemos la vía excepcional para venir a Andorra, que sería la vía de la profesión titulada, que está reservada a determinados profesionales que tienen lo que se llama una profesión titulada. ¿Qué es una profesión titulada? Por ejemplo, eh, ingenieros, eh, arquitectos, psicólogos, eh, abogados, economistas... Y hay que cumplir varios requisitos para poder acogerse a esta vía. Uno, que tengas un título oficial reconocido pues, por un Estado de la Unión Europea y que se homologue al a estándar andorrano de educación. Y además, hay que colegiarse en el colegio profesional correspondiente. ¿Qué implica esto? Al final, cada colegio profesional pues pone sus requisitos para que una persona se colegie. Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? algunos colegios que están haciendo, ante el boom de personas que vienen a Andorra, ya sea por esta vía o por la otra, dicen, bueno, pues uno de los requisitos que pongo es tener el, el B2 de, de catalán. ¿Para qué? Pues en determinados sectores de la sociedad andorrana, claro, hay que tener en cuenta, Andorra viene de ser un país muy rural, es un país pequeño, pues... Eh, se considera que mucha o determinada gente que viene de fuera viene pues a, a comer parte del pastel y dicen bueno pues pongamos este filtro como puede ser tener el, el B2 de catalán y ya nos quitamos a pues X solicitantes ¿no? Uh -huh. Vale eh, después de, de toda esta chapa esta gente que viene por esta vía sí que se puede acoger a reducciones en la cuota de autónomo. Vale si Tienes menos de 35 años el primer año solo pagaría 65 euros al mes y el segundo año, 140 euros al mes. Luego ya se pagaría lo que es la, la cuota normal. esta que hablábamos antes de los 475 euros al mes. Si vienes por esta vía y eres mayor de 35 años, el primer año te puedes beneficiar de una reducción de la cuota y acabas pagando más o menos unos 270 euros al mes el, el primer año y luego ya eh, el, la cuota normal. Vale. Por lo tanto. Eh, quien venga por, por esta vía, pues también se puede ahorrar bastante dinero eh, vía pues, cuota de, de autónomos. Eso sí, se tiene que respetar que por la vía de residencia que se accede es luego el trabajo que uno va a desempeñar. Me explico, yo tengo un canal de YouTube y soy economista, no me puedo acoger a la vía de profesión titulada, a venir como economista y luego pues, dedicarme al, al marketing online o a la creación de, de contenido, ¿no? Vale, vale, sí, 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 claro.
0: Vale, o sea que la diferencia principal, si no nos cogemos a ninguna reducción ni nada, sería que como so administrador de una sociedad en España pagaríamos en torno a 380, actualmente, uh -huh. y en Andorra estaría en torno a los 480, 475, unos 100 Eso euros es. más. Vale, Eso genial. Es. Genial, José. Eh... Vamos, ¿qué tipo de perfil eh, podría irse a Andorra? ¿Un asalariado, un funcionario, un autónomo? ¿Cuál es, cuál es el principal perfil que recibes tú?
1: A ver, eh, asalariados y funcionarios, evidentemente, pues no, no trabajamos con, con este tipo de perfil. Es vale. eh, principalmente perfiles que puedan desarrollar su trabajo de manera remota y dentro de este sector... Pues tenemos perfiles de lo más variopinto, ¿no? Pues desde creadores de contenido, ingenieros informáticos, que claro, como se pueden acoger a esta vía que es más beneficiosa, pues eh, mucha gente también está solicitando su residencia en base a este procedimiento. Vale. Eh, gente que, por ejemplo, se dedica a, al negocio del, del comisionismo. Es decir, eh, gente que por el hecho de intermediar en una determinada operación y poner en contacto pues a proveedor y a, y a un cliente comisionan su, su parte que les corresponde vale. y ya está. Eh, yo creo que estos son principalmente los, los perfiles con los que trabajamos. Luego Genial. también pues gente del mundo de los, de los infoproductos que venden cursos online, gente del, del marketing digital que esto es quizás lo más sonado, jugadores de póker también eh, vale un perfil bastante interesante vale, genial, así que un poquito de
0: todo hay un mix, genial y, y cuánto cuesta o sea cuánto tiempo cuesta el cambiar esta residencia, ¿Cu cuáles son un poco los pasos hasta que le dicen a España, oye que ya no tributo aquí, que ahora
1: tributo en Andorra vale, a ver, esto es una muy buena pregunta porque la respuesta como en muchas cosas de la vida es depende, ¿no? ¿de qué depende? a ver eh, es muy importante cuando una persona se va a trasladar a Andorra, poder aportar una prueba del origen de los fondos. Me explico. Eh, en Andorra la legislación anti blanqueo de capitales es muy estricta, entonces las entidades bancarias hacen un, un filtro bastante exhaustivo sobre el tipo de perfil que aceptan o no aceptan. Y es requisito tener una cuenta bancaria en Andorra para domiciliar determinados eh, tasas y eh, trámites administrativos que tienen un coste, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es necesario di disponer de la prueba de origen de los fondos, como puede ser declaraciones de IRPF, facturas, vida laboral, recibos de autónomos, ejemplos de contratos con los, con los clientes. Entonces, si el cliente nos puede aportar esta información, que es uno de los escalones donde el tema se suele atascar, más o menos, últimamente se está tardando entre unos tres meses y medio y, cu y cuatro meses. A ver, esto tampoco se puede decir que es un que es un intervalo de tiempo cerrado porque pues muchas veces por causas imputables a la administración se pueden producir eh, retrasos. A ver, nosotros intentamos hacerlo todo lo más rápido posible pero una vez ya pues, determinados trámites salen de nuestro rango de actuación, lo único que podemos hacer pues es eh, llamar, insistir, oye, ¿cómo está esto tal? Y, y poco más, pero más o menos, el, lo, que se, lo, lo que estamos tardando de medias es unos tres meses y medio, cuatro meses, una cosa así.
0: Muy bien, José, ¿y cuánto cuesta aproximadamente eh, vivir en Andorra? Es decir, el alquiler es más caro comparativamente, la comida, los servicios, el nivel de vida es más caro, más económico que en España o depende de la zona?
1: a ver yo lo que sí que noto que en los últimos años ha habido un incremento bastante importante del, del precio de la vivienda uh
2: -huh. creo
1: que es algo generalizado en todas las capitales de provincia de, de españa por lo menos y lo más caro el, el, es decir el principal coste al que una persona va a tener que hacer frente es el, es el alquiler todo depende también de la zona donde uno quiera vivir digamos que andorra es un país eh, pequeño, es un país montañoso y lo que sería el, el, el centro son los municipios de Andorra la Bella y Escaldes mm. en Gordain, que eso pues es lo que es el centro neurálgico de, de, de Andorra, donde están todas las tiendas y demás. Ahora, también es lo más caro y por menos de mil euros al mes es complicado encontrar pues, una vivienda aquí. Si uno se quiere ir eh, un poquito más eh, arriba, Digamos que eh, Andorra, tenemos aquí Andorra la Bella, eh, pegando, pero literal, escaldes en Gordain que están separados por un paso de, de peatones, o sea, pero esto es <risa> tal cual. Luego, el país se ensancha así, hay como dos, dos valles. Tenemos por un lado eh, en Camp, sería el primer municipio de uno de los valles, y por otro eh, la Masana. También son municipios que están muy bien, tienen supermercados, tienen de, de todo y el coste es eh, algo más barato además tiene la ventaja que a quien le guste esquiar pues tienen el, el funicular que suben pues tanto a unas pistas como a, como a otras ¿no? eh, más allá de esto lo que es el coste de alimentación se podría decir que es similar al de al de españa uh -huh. y una de, de las cosas más interesantes de residir en andorra es que una vez eh, alguien se ha convertido en, en residente fiscal de casi cualquier cosa que compre fuera de Andorra, pues como puede ser en España, puede pedir la devolución del, del IVA a través de un formulario de de tax free uh
2: -huh.
1: y, y se ahorra, pues eso, un buen pico, ¿No? Y esto eh, aplica, por ejemplo, mira, el primer municipio que hay después de pues cuando cuando uno pasa la frontera hispano andorrana es eh, la Seu d'Urgell. Sí. Allí hay un hay un Mercadona y si tú te das de alta en su sistema, pues vas allá, puedes hacer la compra del mes y eh, cuando vuelves a Andorra con tu coche, aparcas justo en la frontera, puedes sellar electrónicamente un ticket que te ha generado Mercadona y la próxima vez que vuelvas te reintegran el 100% del, del IVA que, que tú has pagado.
0: ¿La próxima Entonces, vez que vuelvas a Mercadona o que vuelvas a...? A Mercadona, a Mercadona. Ah. Es
1: el, el propio Mercadona quien lo, quien lo devuelve, sí.
0: Ostras, qué bien, qué bien, mira, no no lo sabía, qué bien. Y la bueno, la comida entiendo que más o menos era como en España, el coste de, de comer allí, un poco sí, los es, servicios.
1: Es más o menos lo mismo, quizás la, la fruta sí que es un poquito más cara, uh -huh. pero la comida tanto en los supermercados como comer por ahí, a ver, eh, Andorra no, no tiene los precios que puede tener Mónacos o Suiza, ni mucho menos, es decir, vale. hay sitios de menú del día por 13, 15, 20 euros, o sea... Perfecto. No es un nivel de vida muy, 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 muy muy alto. Sí que, como digo, los alquileres han subido muchísimo, para que os hagáis una idea, por poner un, un ejemplo personal. Yo cuando vine aquí a Andorra a vivir, año 2013, yo vivía en un piso en el centro de 60 metros cuadrados, en pleno, pleno, pleno centro, y pagaba eh, 605 euros al mes de, de alquiler, y a día de hoy... Eh, están pidiendo cerca de mil euros al mes por el mismo piso.
0: ¡Ostras! Casi un 50%. Para 100%. que os una idea
1: del, del incremento brutal que ha, ha habido en el, en el tema inmobiliario. Quien haya visitado Andorra recientemente verá que hay pruebas sí. por todos los lados y yo no sé si, hay, si es una burbuja que a, acabará petando, si en realidad la demanda seguirá aumentando exponencialmente, pero la verdad es que eh, motivos para... Pues, Valorar un traslado de residencia a Andorra, yo creo que eh, los hay, no solo como hemos comentado antes por el, por el tema fiscal, uh -huh. sino pues por otro tipo de, de factores. ¿no?
0: Genial, genial. Respecto a los días que hay que residir en el país para poder tributar ahí, ¿cómo funciona? Es decir, la, ¿es los días que pasas en Andorra o los días que no pasas en España? ¿O los que pasas fuera de España? ¿Cómo, cómo es? Explícanoslo.
1: Vale, a ver, eh, las reglas de IRPF, que es el, es decir, es el impuesto de la renta sobre las personas físicas, uh -huh. esta ley, tanto la andorrana como la española, contiene una serie de, de criterios que determinan dónde una persona tiene que pagar sus impuestos, es decir, yo a, a qué hacienda le pago, ¿no? Los dos criterios más importantes son el de, el, el, lo que sea el criterio de permanencia, que es Oye, ¿dónde paso 183 días? ¿Dónde paso la mayor parte del año, ¿no? Dentro de los 365 días que tiene el año, es decir, el año de calendario hablo, de 1 de enero a 31 de diciembre eh, Si paso 183 días en un país, a priori, y esto es muy importante, soy residente fiscal de este país Existe otro criterio, que es el centro de intereses económicos, que es un concepto jurídico que no está bien, bien definido que viene a decir que una persona es residente fiscal a, a, eh, allá de donde vengan, de manera allá donde tenga, de manera directa o indirecta su centro de, de intereses económicos entonces, claro, nos podemos encontrar ante una situación de que una persona pasa 183 días o más en Andorra uh -huh. y que Hacienda Española diga, no, no, yo te considero residente fiscal en, en, España en España porque pasas, no, perdón porque tienes tu centro de intereses económicos en España vale. para esto hay un documento firmado entre ambos países que se llama convenio para evitar la doble imposición que fija unas reglas de desempate. La primera regla de desempate y más importante es la de vivienda permanente. Es decir, viene a decir que se te considerará residente de, de aquel país donde tengas una vivienda permanente. Entendiendo por vivienda permanente que tú tengas la posibilidad ininterrumpida de habitarla, sin importar que ésta sea de propiedad o que sea en, en alquiler. Eh, si, sí, claro, se puede dar el caso que una persona tenga una vivienda permanente en ambos sitios, ¿no? Pues típico ejemplo de una persona que reside en Andorra tiene su casa en propiedad o, o en alquiler y tiene una segunda residencia en España, ya nos iríamos a la segunda regla de desempate que es la de el centro de intereses vitales, que se te considerará residente, pues por ejemplo, donde resida tu cónyuge, donde residan tus hijos menores de edad eh, y si no se pudiese determinar en base a este segundo criterio iríamos al tercero que es donde esta persona realmente viva donde pase los 183 días o más
2: vale.
1: eh, luego si no se puede determinar en base a esto, que ya rizar mucho el rizo es eh, según la, la nacionalidad vale. entonces interesa que ya se determine pues en base a alguna de las reglas anteriores y como está todo previsto puede haber gente que tenga las dos nacionalidades si se tienen las dos nacionalidades, eh, ambos estados eh, inician un, un procedimiento donde se tienen que poner de acuerdo. Pero esto pues es vale. algo muy, muy excepcional yo nunca lo he visto. Vale, vale, Pero existe, vale. existe, está previsto.
0: <risa> vale, vale, genial. Y eh, tengo entendido que son hay, una, hay diferentes vías ¿no? para obtener la residencia en Andorra. Creo que son tres, no sé si... Si estoy en lo cierto, para obtener la residencia, es decir, ¿puedes ir para trabajar como autónomo o como inversor? A ver, ser...
1: eh, a grandes rasgos sí se puede decir que hay tres, pero luego hay como subresidencias dentro de lo de la residencia. Me explico, tenemos en primer lugar como asalariado, que básicamente lo más importante que hace falta es tener un, una oferta de trabajo de una, de una empresa de, de Andorra. Ojo, porque como comentaba antes el mercado laboral andorrano es, eh, tiene un, un, un toque proteccionista en el sentido de que si una empresa andorrana quiere contratar a, a alguien eh, la normativa dice oye tú primero busca dentro del país entre los que ya son residentes o nacionales de, de andorra y si no ya te dejo contratar contratar fuera si no se puede colmar pues este puesto que tú buscas con mano de obra que ya viva aquí o que tenga la nacionalidad andorrana. Esta sería una de las vías. La segunda vía sería pues para emprendedores o autónomos que hay estas dos principales variantes que comentábamos. Tenemos la vía general que existe, que exige constituir una sociedad de responsabilidad limitada, constituir un depósito de, de 15.000 euros que bueno si alguna vez marchas del país lo recuperas sin problemas vale. eh, pero no lo puedes invertir no puedes disponer de él eso también claro eh, pierdes por pues, cierto coste de oportunidad respecto de este capital pero es un peaje por vivir en, en andorra que lo, lo recuperarás con con creces con la con el ahorro fiscal que seguro vas a tener. también hay que pagar pues a eh, profesionales como el el notario que cobra alrededor de 1.600 euros por constituir una sociedad de responsabilidad limitada y diversas tasas administrativas, como puede ser la tasa de commerce, que bueno es una palabra en catalán que quiere decir comercio, que es una licencia municipal que autoriza a iniciar la actividad y se exige, aunque sea un negocio 100% online y no haya realmente pues, un sitio físico donde acuda el cliente. Pongamos que la inversión... Eh, global para establecerse en andorra considerando estos eh, 15.000 euros más los 3.000 euros de capital social que no los pierdes sino que es una aportación que tú haces a la empresa que constituirás puede rondar los 25.000 26.000 euros una cosa así de los cuales pues aquí incluyo estos estos 15.000 euros de, de fianza vale. Esto por un lado por otro lado teníamos la vía de los profesionales titulados que comentábamos antes reservada pues a ingenieros, arquitectos, abogados, economistas. Y ojo, aquí también quiero precisar que muchos colegios profesionales exigen pasar un examen de aptitudes, de conocimientos. Por lo tanto, no es tan fácil como, oye, cojo y me, me colegio, pago la tasa y ya está. Esto es así en algunos colegios, pero en otros no, y por eso conviene pues estudiar eh, caso por caso. Vale. Pues, finalmente, teníamos lo que se llama lo, la, la residencia pasiva. ¿Qué es la residencia pasiva? Pues es una residencia que no autoriza a trabajar, al contrario que las descritas antes que son residencias activas porque sí que autorizan a, a trabajar. Vale, eh, este tipo de residencia exige invertir en, en activos andorranos la cantidad de, tres, porque lo han modificado hace poco, eh, 347.500 euros. En, en activos eh, andorranos ¿qué son activos andorranos? pues por ejemplo eh, inmuebles, inmuebles situados en, en Andorra uh -huh. fondos de inversión que se hayan constituido según pues eso, la normativa andorrana deuda pública, pero que deuda pública, a ver, tampoco rinde gran, gran cosa y no es muy, a mi juicio no es muy recomendable y menos con el contexto actual de, de los tipos de, de interés. Entonces, eh, recapitulemos qué es lo que hace falta, porque esto, o sea, esto que os cuento ahora es una ley que se publicó el ven... en abril de, de este año, no recuerdo qué año. Entonces, los requisitos cambiaron y son los siguientes. Lo he dicho mal antes. Son 352.500 de inversión en activos andorranos, vale. Más 47.500 de depósito, que este depósito es el equivalente a los 15.000 euros de antes, solo que son 47.500 euros que hay que depositar, no se puede disponer de ellos, no se puede invertir ni, ni nada de esto. Luego, 2.500 euros por la expedición de la tarjeta de residencia pasiva que hay que abonar. Eh, y luego, si hubiera personas a cargo, esto estoy hablando para un único solicitante, pero pongamos, por ejemplo, un, un matrimonio, ¿no? Unos, pues unos cónyuges si hubiera personas a, a cargo la cantidad del depósito se incrementa en 9.500 euros por persona es decir, 47.500 más 9.500 de depósito y la tarjeta de residencia tiene un coste adicional de 500 euros por, por persona a cargo vale, pongamos un, un, un ejemplo práctico que quizás se entenderá mejor porque he dicho varias cifras, no pongamos Vale, un matrimonio con un hijo que quiere establecerse en Andorra eh, por la vía de residencia pasiva, ¿no? Vale, habría que depositar un total de 66.500 euros en el, en el AFA, que es bueno, es un, es un organismo público de Andorra, que resulta de 47.500 más 9.500 del cónyuge más 9.500 del, del hijo, esto hace 66.500 y además hay que abonar 3.500 euros por las tarjetas de residencia de los tres nuevos residentes. ¿Por qué 3.500? 2.500 más 500 más 500. Vale. Y luego, este importe de los, de los depósitos, es decir, eh, que hemos dicho que había que abonar 9.500 por el cónyuge y 9.500 por el hijo, esto suma 19.000 euros, se deduce del principal de los 352.500 que hay que invertir en activos andorranos. Por vale. lo tanto, en este caso específico eh, hay que invertir, pues, con carácter general estos 352.500, pero como hay dos personas a cargo, 352.500 menos 19.000 tendríamos los 333.500 que es la cuantía que habría que invertir en, en activos eh, andorranos, como que son inmuebles, fondos de inversión. Eh, deuda pública si causan dos ranas vale eh, existe un, un producto financiero que lo está empezando a, a comercializar diversas entidades bancarias a la vista de la demanda que hay es un unit link que tiene como nota característica que permite la gestión discrecional de los activos es decir mucha gente que es inversora dice oye sí sí muy bien pero yo no quiero delegar la gestión de mi patrimonio en, un, en una gestora de un fondo de inversión porque yo lo hago mucho mejor y puedo obtener una rentabilidad mucho mejor pues en este sentido existe un producto financiero que se llama Unitlink que es un híbrido entre un seguro de vida y un fondo de inversión más o menos y permite la gestión discrecional es decir eh, comprar y vender los, los activos acciones o participaciones vale. que uno estime pertinente vale vale oye
0: muy buen resumen José la verdad de, de todas las opciones que tenemos eh, me comentabas antes que tenías un, una tabla comparativa eh, sobre, bueno, un poco las diferencias entre, entre España y, y Andorra a la hora de recibir una nómina de una empresa. Te quería preguntar antes de mostrarla cuánto puede cobrar así rápidamente eh, una persona que vaya desde España a Andorra a trabajar de lo que sea de camarero, por ejemplo, que seguro que hay demanda. ¿Cuánto puede cobrar en neto más o menos al mes?
1: A ver, eh, a día de hoy, el sueldo mínimo de Andorra es de 1.200 euros. Entonces, ¿Vale? desde 1.200 euros pues eh, para arriba, claro, también dependerá de, ¿no?, pues de si hace horas extra, nocturnidad y, y demás, pero los, a ver, digamos, los salarios para este tipo de, de perfiles, no es que sean altos en, en Andorra, son, de hecho, equivalentes a, a lo que podría ser en, en España, entonces, eh, vale. pues antes de valorar un cambio de residencia, pues, o sea, alguien está en esta situación le recomendaría que también informara, pues eso, del, del coste de vida de, de Andorra, sobre todo por lo que respecta al, al alquiler, pues para valorar si le compensa o no. Pero pues pongamos eh, pues, 1.300, 1.400, vale. una cosa así. Vale, genial,
0: genial. Pues si quieres compartir la tabla que tenías y así lo, lo vemos un poco entre todos, antes de pasar a preguntarte.
1: Sí, eh, sí, sí, pues le doy a. A compartir, a, genial. A compartir y así. Genial. Así lo vemos. Le echamos y... un vistazo.
0: Exacto, luego te preguntaré también por sanidad, educación, si hay pensiones, si hay paro, pero vale. antes vamos, vamos a ver un poco esto, ¿Qué te parece.
1: Vale. Eh, bueno, pues eh, aquí os presento una, una tabla comparativa de lo uh -huh. que vendría a ser el, el coste de la, de la contratación, tanto en España como en, en Andorra, para un salario medio. Y dejadme aquí que introduzca lo que es el, el, el coste salarial medio, porque eh, el coste salarial medio en, en España a día de hoy asciende a unos 3.000 euros. Mucha gente dirá, hostia, 3.000 euros, ¿quién los cobrará como, como asalariado no? Pero es que, a mi juicio, el concepto legal de sueldo bruto en, en España está mal definido, porque una persona lo que ve en su nómina son 2.273 euros. ¿Por qué? Porque lo que no se ve es la seguridad social a cargo de la empresa, es decir, que la empresa ya ha pagado por el hecho de, de contratarte a la, a la seguridad social, ¿no? Entonces, pongamos, un, para un coste salarial medio de 3.000 euros aproximadamente, la seguridad social a cargo de la empresa, esto no aparece reflejado en la nómina y bajo mi punto de vista es un error.
0: Es un error, sí.
1: Eh, son 727 euros esto hablamos al mes el sueldo bruto legal ah, por cierto, estamos hablando en 12 pagas no en, no en 14 pagas eh, medio de, de España es de 2.273 euros si sumamos la retención de IRPF y la seguridad social a cargo del empleado bueno, es, que es verdad que el IRPF dependerá un poco en la, de la comunidad autónoma en la que uno viva, pero se lleva en el canto de un duro nos pues queda un sueldo neto medio en 12 pagas de 1.856 euros, que resulta pues de restar estas dos, eh, estos dos conceptos, ¿no? Sí.
0: Esto, ¿sabes, José? Cómo, cómo, porque los autónomos nos, nos solemos quejar mucho porque somos conscientes de cada uno de los impuestos que vamos pagando porque nos lo carga en nuestra cuenta, pero, sin embargo, el, el trabajador recibe ya... El importe descontado de todos los cargos que estás que estás eh, mostrando aquí, el cargo de la seguridad social, la retención de IRPF, todo eso, y se le ingresa únicamente el, el, el precio neto, es decir, ya descontado de todos los impuestos. Esto yo creo que cambiaría completamente si el, el trabajador asalariado cobrase esos 3.000 y a continuación de cobrar esos 3.000, Hacienda le cargará cada uno de todos estos impuestos. Ahí, cada uno de los asalariados sería consciente de, de la cantidad y la barbaridad de impuestos que está pagando aquí en España.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, claro, tú ten en cuenta, alguien, cuando, cuando pida su nómina, verá, bueno, mi sueldo bruto es 2.273, pago entre seguridad social e IRPF pues, eh, 417, pues no pago muchos impuestos, ¿no? Pago un, mm. un 18%, ¿no? Respecto, pues, de sueldo bruto, pues... Eh, pues eso. Sueldo bruto menos eh, lo, lo que pago queda da el, el, el sueldo bruto, joder, pues pago Tampoco un... Tampoco es 18%. tanto. No, no me parece tanto. Pues es que, claro, nos hemos perdido gran parte de la película, que son estos 727 euros eh, de aquí. ¿Tú, por ejemplo, mm -hmm. si quieres contratar a alguien y pagarle... 1.856 euros, te va a costar la suma de estos dos conceptos, que son 1.144 euros. Esto hablamos al mes. Estamos hablando que, o sea, un trabajador que recibe en su cuenta bancaria 1.856 euros, el Estado ya se ha quedado casi el 40% uh -huh. del, es decir, de lo que le ha supuesto a la empresa esta contratación. Y claro, claro y no es que los impuestos acaben aquí, sino que de estos 1.856 euros, esta persona tiene que vivir, tiene que comprar cosas, y va con carácter general al 21%, eh, tiene que echar combustible, hidrocarburos, eh, si tiene un piso en, en propiedad, pues tiene que pagar eh, IBI, si no, eh, en, en cualquiera de los casos tiene sí. que pagar al censo municipal, etcétera, etcétera. Es decir, no acaba... Eh, aquí los impuestos que una persona paga. Por lo tanto, en relación con lo que comentaba antes, yo creo que el ciudadano medio de España paga más del 50% de su, de su coste salarial, es decir, de lo que le cuesta a la, a la, a la empresa en, en impuestos. En este sentido, a mí me gusta mucho un, un estudio que habla del concepto del día de la liberación fiscal. Es el uh -huh. día a partir del cual se considera que una persona deja de trabajar para, para el Estado y empieza pues, a trabajar para sí mismo. Es un informe, bueno, que lo podéis encontrar en, en Internet. Y dependiendo de la comunidad autónoma, creo que llega hasta el día 14 de julio, con L.
0: Madre mía. Más de medio año, ¿no? Sí, es en Andorra como... igual en febrero ya, ya sois libres, ¿no?
1: Sí, sí con suerte, sí. Eh, entonces claro, estamos hablando yo soy partidario de que pues, eh, tiene que haber, ¿no? Pues, eh, una determinada pues, asistencia sanitaria y educación, sobre todo pues para la gente que, que tiene menos recursos pero claro, bajo mi punto de vista, lo que no se puede hacer es escudarse en la sanidad y en la educación para pues, quitarle a la gente el 50% de lo, que, de lo que gana. Y, y en las carreteras, sí. que,
0: que te olvidas, José. Sí, sí, sí <risa>
1: Y el, es decir, para mí la sanidad y la educación no, no justifican que a una persona le quiten el, el, el 50%, de lo que gana y más cuando si uno ve el, el gasto público por partidas, no supone el 50% el, pues este este gasto del gasto público total. Me refiero, correcto si tú sumas educación y sanidad no es el
0: no, no, está en torno al 30, 35, pongamos 40 como mucho
1: La principal partida es las, la de las pensiones, pensiones Que bueno, sí. es un sistema que para bajo mi punto de vista es, es caduco Y que no, no está garantizada su, su sostenibilidad Por seguir comentando un poco sí. estos datos Sí, sí aquí, luego
0: te preguntaré por lo otro Vamos a, a comparar la, la nómina, ya lo hemos visto, el coste de una nómina de 3.000 euros en España, y en Andorra...
1: En contraposición con eh, Andorra, uh -huh. eh, para un coste salarial medio español que es de 3.000 euros, en este caso, en Andorra, la, la seguridad social a cargo de la empresa es del 15,5%, por lo tanto, supondría unos 465 euros, por lo que el sueldo bruto legal del empleado sería de 2.535 y luego tenemos también el concepto de seguridad social a cargo del, del empleado, que es del 6,5%, ¿no? Vale. Entonces, eh, si hacemos la cuenta, pues eso, tenemos eh, 2.535 menos 165, tendría un sueldo neto de 2.370 euros, uh -huh. que eh, multiplicado por, por 12, porque en Andorra hay 12 pagas, no existen las 14 pagas, tendríamos estos eh, 28.000... 440 euros anuales respecto de los cuales se pagarían 222 de IRPF. ¿Por qué? Pues porque como comentábamos antes tenemos los 24.000 euros primeros que están exentos, quedaría 4.440 y de, de estos 4.440 se paga el 5% que son 222. Por lo tanto, lo que quedaría en el bolsillo de una y otra persona, es decir, alguien que resida en Andorra o de alguien que resida en España para un coste salarial de, de 3.000 euros, sería pues esto de aquí, ¿no? Sería unos la,
0: 300 euros de más.
1: Por sí, el mismo trabajo. Así, más o menos. Mm -hmm. sí, pero claro, claro, esto estamos hablando para un asalariado. Si es un autónomo que tiene la capacidad de, de generar ingresos eh, pues por sí mismo y tal... Como hemos dicho antes, la cuota de autónomo general es de 475 euros más o menos al mes y, y el ahorro fiscal sería, sería mucho mayor, porque si veis uh -huh. aquí, solo de sumar estos dos conceptos, ya nos da pues 630 30 euros para un coste salarial de, de 3.000, ¿no?
0: qué locura! ¡Qué locura! Pues sí, en, en España con ese salario de, de 28.000, casi 30.000 euros ya estaríamos rozando el tramo del 30% y mm. en Andorra, sin embargo, estaríamos entrando eh, simplemente con unos 4.000 euros de más en el primer tramo, en el primer tramo del 5%, o sea, que para que veamos la diferencia. Eso es. Muy bien, muy bien, José. No sé si tenías algo más que compartir o te. de la pantalla.
1: Eh, bueno, eh, básicamente también he elaborado aquí un... Un cuadro explicativo en este caso es con los con los tipos de irpf de, de cataluña porque tal y como está configurado en españa tenemos lo que es el, el tipo estatal que es común para todas las comunidades uh -huh. y luego las comunidades tienen un, un cierto margen no pues para ir jugando con, con este tipo de, de aquí y lo, lo que se acaba abonando es la, la suma entonces para una persona que resida en, en cataluña estos son los, los tramos a los que tiene que hacer frente, es decir, hasta 17.707 euros, pues es el 21,5%. De lo que excede hasta 33.007, el 26%, hablamos ya, o sea, una, una cuarta parte. Por otro lado, tenemos el siguiente tramo que va de 33.007 a 33,50%, Salvajada uh -huh. de 53.407 a 90.000, el 40% de este tramo de 90.000 a 120.000, 46%, de 120.000 a 175.000, el 49%, y de lo que excede de 175.000, la mitad. Madre mía, a
0: ver, aún en la comunidad valenciana somos más listos todavía, somos más ricos que pagamos hasta el, hasta el 53. Hay un trago. Sí, ya, me,
1: ya me sonaba que llegaba hasta, hasta, sí. hasta el 53,
0: sí, sí. Debemos ser los, los más listos de España.
1: Y luego también, si me permites, me gustaría también eh, compartir claro. esta, esta imagen sobre las, las próximas cuotas de autónomo de España que entrarán en vigor a partir del año 2023. Ajá. Y bueno, se ha vestido no como una bajo un discurso de, pues de, de justicia social, de, de progresividad, de solidaridad sí. y, y demás. Pero tú ten en cuenta qué poco progresivo es una persona que gana, pongamos, 600 euros por hacer números redondos
2: uh -huh.
1: tenga que pagar más de una tercera parte de lo que está ganando en concepto de cuota de autónomo. O sea, es. Es una... Es, es una absurdo. Es barbaridad. Absurdo, es, decir, sí. es, es decir, es digamos, eh, para calcular esta base, si tienen en cuenta pues, ingresos menos gastos deducibles, que pues imagínate, ¿no? Pues yo tengo eh, ingresos 1.600, gastos deducibles 1.600 euros que me quedan y tengo que pagar 230. O sea, ¿cómo se supone que tengo que sobrevivir con un impuesto sí. adicional de...? una tercera parte de lo, que, de lo que estoy ganando y en cambio bajo no si ahora pues compramos este, este discurso y esta retórica con la que se nos ha vendido, en cambio un súper rico que gana más de 6.000 euros al mes, ni siquiera le supone el 10% claro. y en cambio al de aquí le está suponiendo el 30% entonces, bueno, yo qué soy totalmente contrario a este discurso que ahora, sí. pues eso, me estaba poniendo el sombrero de... Del que gobierno. los ricos tienen
0: que pagar más y... Claro. y, y sí, sí, correcto.
1: Pero en realidad, bajo, las, bajo unas palabras de solidaridad, justicia social y progresividad, se está implementando todo lo contrario. Y... Correcto. Para que nos hagamos una idea, a partir de pues, 2025, si... Claro, si esto se, se mantiene, que claro. al final el mundo es cambiante, ¿no? Y lo que hoy es una ley aprobada, mañana puede no serlo. Correcto, Andorra, y creo
0: que te, tenemos elecciones el año que viene, o sea que.
1: Eso es, entonces, claro, no sé, ¿no? nadie tiene una bola de cristal para, para saber qué va a pasar. Claro. Andorra se pagaría unos 475 euros al mes, es decir, el equivalente a 2025 en España para alguien que pues pase los, los 3.190 mm -hmm. euros al, al mes. Vale. Entonces, claro, a ver, yo aconsejo a la gente que empiece a valorar un cambio de, de residencia, depende un poco también de tus circunstancias particulares, ¿no? Pues a partir de los eh, 50.000 euros al año, 60.000 euros al año, nos encontraríamos ya en este, en este tramo de aquí y ya sería menos lo que se tendría que pagar en, en Andorra a partir de 2025. Sin Andorra lo mantienen, que... A ver, no hay intención de, de cambiarlo, pero, pero todo puede pasar. Todo es posible en este mundo.
0: <risa> Completamente. Oye, pues datos muy, muy interesantes, José. Pues si te parece, voy a... Estamos llegando ya al final de, de la entrevista, José. Me parece súper interesante para mí el primero y seguro que hay todos los que nos están escuchando. Pues muchas gracias, gracias, te nada Te lo agradezco todo lo que estás compartiendo. Quería preguntarte también, eh, para ir terminando, un poco la comparativa, es decir, en España hay dos años de, de paro que vas acumulando según los años que vayas trabajando. No sé si es igual en Andorra o hay menos, hay más, no hay paro.
1: A ver, en Andorra hay la, la falsa creencia, básicamente por este bombardeo de los medios de comunicación, de que, de que no existe el paro, de que... De que no hay sanidad, de que no hay educación, de que, vaya, los niños mueren en la puerta de los hospitales, casi casi, ¿no? entonces
0: Que no hay carreteras, ¿no? Que hay... Que tampoco,
1: que no hay nada, vaya. Entonces, vayamos por partes, ¿no? En, en primer lugar, por lo que respecta al, al paro, eh, en Andorra sí que hay paro, pero uh -huh. no está configurado de la misma manera que en España. Es decir... En España, tú por el hecho de haber trabajado de asalariado durante un determinado tiempo, ahora no recuerdo cuánto es, pues devengas este, este derecho a, a paro. Y es incondicional. ¿Qué quiero decir con esto? Que se lo dan tanto al que ha ganado mil euros al mes como al que ha ganado 10.000 euros al mes. También cambiará la cuantía de lo que te dan en función de lo que has cotizado, uh -huh. pero es incondicional. ¿Qué es lo que pasa en Andorra? En Andorra, el, el paro está, está configurado más bien ...como una especie de... Eh, ...prestación social... ...en qué sentido... ...si una persona realmente lo necesita... ...se estudia el caso específico... ...te piden extractos de movimientos bancarios... ...te justifican un poco tus gastos... ...se te da una, una prestación eh, social... Como, como, ...y a diferencia en España... ...no es incondicional sino sometida a condiciones... ...uno, la condición de que realmente... ...pues tengas una, una situación económica complicada... ...y dos... Si tú rechazas eh, dos ofertas de trabajo, se te corta la, la prestación por, por desempleo. ¿Qué es lo que genera esto? Que en la, en la práctica en Andorra apenas hay personas eh, cobrando el paro porque el índice de desempleo es muy bajo y quien realmente quiere trabajar, eh, trabaja. Encuentra, claro. claro. Si te,
0: si te contara la cantidad de personas que intento contratar y me dicen no, es que estoy cobrando el paro y si tú me contratas una semana, aunque me pagues 500 euros esta semana, es que dejo de cobrar el paro por... y claro, prefiero no hacer nada a trabajar una semana y que me quiten lo otro o, o, o es que estoy cobrando esta ayuda y claro, si trabajo, pues me la, me la quitan entonces eh, o, o la cantidad de gente que ha venido simplemente a que le cuñemos en la empresa a Que le cuñemos el, el currículum Exacto. para justificar al paro Que está, claro que está buscando, buscando trabajo, ¿no? Exacto, y le dices, bueno, pero déjame el currículum por si acaso No, 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 si yo simplemente para justificar, o sea, es que no te deja ni una copia Como eso, no.
1: una, cantidad, aparte, una cantidad de personas enorme También, eh, o sea... Yo creo que hay que apartarse mucho de este de este discurso, ¿no? De que Supongo que tú te habrás encontrado con este tipo de, de personas que van a que... Les, el currículum... No, no, hombre, es que eh, es un derecho y yo tengo que ejercitarlo porque, claro, es algo claro. que yo he generado. A ver, eh, por partes, el sistema no está configurado así. Es decir, tú, mientras has estado trabajando pues parte de tu cotización social ha ido pues, para pagar eh, las pensiones y parte para aquellos que ahora están en el paro uh -huh. y ahora que tú estás cobrando el paro, es decir, se produce una ficción en la, en, en la mente de muchas personas en virtud de la cual parece que hay una cuenta a tu nombre en virtud de la cual tú has estado aportando, entonces que la rescatas, pero Correcto. va más lejos de la realidad. Es decir, tú lo que estás haciendo es eh, vivir a costa de aquel que está se trabajando. está levantando a las 7 de la mañana para trabajar.
0: Correcto. Igual que las pensiones. Las pensiones también nos hacen creer que el dinero que vamos aportando año a año es una cuenta, lo que dices tú, que está en nuestro nombre. Y, y de aquí unos años, los que somos más jóvenes, pues nos daremos cuenta de que esa cuenta nunca existió y, y, mm. y que no nos tocará ni un solo euro. Pero bueno, eso todavía cuesta de creer eh... Que no nos, no nos llegará. No sé, también las, las pensiones, también ya que lo estamos tocando. ¿Hay pensiones en Andorra o no?
1: Sí, también hay eh, pensiones. Es un sistema un tanto complejo de entender, en el sentido de que yo ahora, por ejemplo, yo estoy cotizando. no Entonces, estoy lo que se llama comprando puntos para mi jubilación y luego, una vez llega la jubilación, estos puntos se venden. Claro, tú me dirás, ¿sí? ¿a qué precio compras ya? a qué precio vendes? Pues esto lo van cambiando. Vale. Entonces, claro, yo cuando vine aquí como asalariado, el precio del punto era eh, más bajo, entonces eh, comparaba más puntos y ahora el precio del punto de compra lo han subido, entonces compro menos y eh, cuando uno se jubila, eh, pues se vende al, al precio que se vende. Eh, también relacionado con esto, mucha gente dice: Si me voy a trabajar a Andorra, pierdo eh, la, pues eso, ¿no? lo, ¿La lo jubilación. La jubilación. En España, para la jubilación. A ver, eh, yo como consejo creo que es una irresponsabilidad dejar en manos del Estado tu jubilación, porque te puede cambiar unilateralmente las condiciones y, y ya está, y, y te verás desamparado y con un Estado fallido al que no le podrás reclamar. Uh -huh. Pero dicho esto, eh, existe un convenio entre ambas seguridades sociales en virtud de lo, del cual lo cotizado en un país te sirve para, para el otro, por lo tanto la respuesta corta es no, no lo perderías
0: qué maravilla, oye, genial y la sanidad y la educación también son, son todo privadas, hay parte
1: pública o... a ver eh, respecto a la, a la sanidad, por el hecho de estar cotizando en la seguridad social andorrana eh tú tienes derecho al reembolso del 75% de los gastos médicos en condiciones normales y si hablamos de una intervención quirúrgica o hospitalización algo más grave, el Estado reembolsa el 90%. Entonces, si se quiere tener una cobertura sanitaria total, como por ejemplo puede ser en España, se puede contratar un seguro privado complementario para tener cubierto este 25% o este 10%, dependiendo de, del caso, y este seguro privado complementario a ver, dependiendo de la compañía, coberturas y tal puede salir por unos 60 euros al mes, una cosa así e incluye incluso centros privados de de, de Cataluña o del sur de Francia como puede ser clínicas como Tecnon, Quirón eh, todos Muy estos bien. centros estarían incluidos y si hay alguna especialidad que no se trate en, en Andorra pues te podrían tratar allá uh -huh. y respecto a la educación, en Andorra se produce una cosa muy curiosa que tenemos desde el sistema español, es decir, tú en Andorra puedes estudiar en un centro educativo que depende orgánicamente del Ministerio de Educación Español, por lo tanto, eh, gratuito, vale. es un centro público, eh, también puedes estudiar en un centro público francés, que es, Andorra es el único país que tiene en su territorio, un centro público dependiente del Ministerio de Educación francés, y claro, la educación francesa evidentemente es en francés, los profesores son funcionarios del, del Estado francés y es una educación eh, gratuita, luego tenemos el, el sistema andorrano, que es una educación eh, concertada, y finalmente tenemos el sistema eh, británico, un British School, que es de, es de pago y no es, no es barato, ronda diría los 9.000 euros al año, una cosa así. Vale. Y sigue el sistema educativo de, de Reino Unido. Vale. Y claro, los profesores son todos nativos y, ¿sabes?, con un nivel de inglés, pues, muy, muy alto. Entonces, dentro de este abanico, pues, uno pues, puede elegir, ¿no?, evidentemente, la educación que considere mejor para, para sus hijos.
0: Genial, qué, qué maravilla. Re, eh, mira, estuve la... justo la semana pasada estuve por ahí, por Andorra. Me gusta siempre pasar una, una semanita en verano y y en invierno también esquiar y estuve aprovechando para hacer unos trámites con la... con la Bueno, estuve tanto en el Comú, con el govern y en la agencia tributaria y me sorprendió que era como ir al ayuntamiento de tu pueblo porque al final hay como... 15, en la agencia tributaria, por ejemplo, había unas 20 mesas, unos 10 personas trabajando y dicen, ostras, y de estos 10 que están aquí atendiendo depende de los tributos de todo el país, pero claro, es que si te paras a pensar el país, son 80 unos 80.000 habitantes, ¿no? Más o menos.
1: Sí, 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 sí.
0: No sé si mandan mucho, como aquí en España, que a mí por lo menos cada tres meses, cada seis meses, tienes una notificación de la agencia tributaria por una inspección de un trimestre concreto de hace tres años, por un IVA de no sé qué, y cada dos por tres tienes el susto aunque luego esté todo bien y te digan que está todo bien, el susto del Ariadón, ¿no sé en Andorra si es así también? ¿Vivís con ese miedo de que mañana puede llegar al cartero y te mando una notificación de la agencia tributaria?
1: Eh, a ver, no, la verdad es que es que no. O sea, sí que hay una, una sección de, de, de inspección en, pues en, en tributes de Andorra y, mm. y tal, pero no son muy de mandar cartas y, y tal, no, no, no. Vale,
0: vale bueno, me alegra también el poder vivir tranquilo ya. Bueno, si te parece Muchos de los, bueno, la mayoría de seguidores de este canal Son inversores inmobiliarios también O, o bueno, que están informándose para, para realizar su primera inversión Y quería hacerte algunas preguntas rápidas antes de terminar Es si podemos invertir en Andorra eh, desde España O es necesario ser residente de allí
1: ¿Se puede invertir en en Andorra? De hecho, bueno, ahora te voy a hacer un poco de... Propaganda, estuve viendo el, el vídeo que hay en tu canal y la verdad es que está bastante bien bien explicado Qué guay. Eh, Hay Muchas que hacer una, una solicitud de inversión extranjera pues para identificar el, el inmueble que se quiere comprar y, y demás Pero bueno, si no hay ningún problema, que generalmente no lo hay, eh, la dan Para esto hay que abonar una tasa que creo que ronda los 130, 140 euros, una cosa así y sí, se puede invertir siendo no residente. Y cuando uno compra una vivienda en, en Andorra, aspectos a tener en cuenta. Hay que pagar o bien el ITP o bien el IGI, que es el IVA andorrano, dependiendo de si quien te vende es un particular o es un profesional. Los tipos son en, de, del ITP el 4% y del IGI del 4,5% sobre el precio de, de venta que se ha acordado, ¿no?
0: Ajá.
1: Más allá de esto, más aspectos a, a tener en cuenta. Eh, el vendedor te deberá facilitar varios certificados. Uno, un certificado de la comunidad de propietarios conforme no hay deudas. Otro, un certificado de estos de eficiencia energética que clasifica tu piso como A, B, C, D, E, y creo que va hasta el F, me parece. Uh -huh. Otro, un certificado de habitabilidad que básicamente acredita, pues, que la pues eso, que esa vivienda es apta para que alguien viva y un certificado de que no hay deudas con el común, que el común vendría a ser como el ayuntamiento, digamos vale entonces eh, una vez se, se tiene esto, se pasa por, por notaría, el notario cobra alrededor más o menos de unos mil euros por, por, la, por la escritura pública y luego hay que inscribirla en el ayuntamiento, que esto, a ver, en Andorra pues es un país tan pequeño hay lo que se llama las, las parroquias, que son como provincias. Hay eh, siete parroquias y cada parroquia tiene lo que se llama pues potestad tributaria, es decir, la facultad para fijar determinados tributos. Uh -huh. Uno de los tributos es, uno, eh, el coste por inscribir la, la propiedad, que suele rondar, depende, ¿no? Pues nos pongamos 100 euros por unidad de inmobiliaria, es decir, eh, si hay un garaje, un, un trastero y un piso, pues sería 100 por 3, 300. Vale. Eh, y luego también tenemos el, el impuesto sobre los, los rendimientos eh, arrendatarios, que se llaman. Es decir, tú por el hecho de tener un piso en, en alquiler en una de estas parroquias, uh -huh. puede ser que tengas que pagar este impuesto sobre rendimientos arrendatarios. Es poquito. Eh, la más barata para 2022 es Ordino, que se paga un... No, perdón, es la más sana, que se paga un 1,75%. Vale. Las más caras, eh, perdón, y la máscara es San Julián, que se paga un 3,1%. No es mucho. Y, por ejemplo, Canillo no la, no la tiene. Vale. Eh, más cosas. Tú, por el hecho de ser no residente, también tienes obligaciones tributarias en, en Andorra. Es lo que se llama el impuesto sobre la renta de no residentes. Este impuesto asciende al, al 10% de lo que de los rendimientos eh, inmobiliarios que esto te... Te genere, uh -huh. que te genere el alquiler de este, de este inmueble
0: Genial, genial Bueno, qué resumen más bueno, madre mía <ríe> Sí, no, te lo digo porque eh, hay pues mucho, mucho interés veo yo en invertir en España está un poco que cambia la, la legislación día a día y va cada vez más en contra del, del inversor y bueno, pues entiendo que, que muchísima gente está mirando otras opciones y Andorra por proximidad posiblemente pues sea una de ellas y y así está, así está el tema. He de añadir que yo el, el piso que tengo está en, en paz de la casa y ahí no sé qué tienen en contra de paz Eso de la es, casa en Eso es
1: muy complicado.
0: <ríe> que dicen, por el hecho de ser de paz de la casa os tenemos manía, ¿no? Y hay otro impuesto extra, ¿no? Para... Que es como el, como el alquiler, es decir, no compras el terreno del el suelo, por así decirlo, sino que te lo alquilan por 70 años, ¿no?
1: Sí, es decir, es lo que se llama jurídicamente una figura que se llama censo enfiteútico y eso es es lo que lo que has comentado tú no eres propietario de pleno derecho de lo que se llama el, el suelo y el vuelo que el suelo es claro tú cuando compras un, un piso digamos eres en una pequeña parte pues propietario del terreno sobre el que se asienta ese edificio y luego el, el vuelo que es pues realmente lo que es tu unidad inmobiliaria, digamos, pero en el, en el par de la casa por leyes antiguas y demás, funciona funciona de otra manera. Y aparte, si lo... claro, como nota diferencial, cuando pasas por, por notaría y tal, a ti supongo que te, que te informaron, es que se tiene que pagar por cada compraventa venta que, que se hace de este censo anfiteútico.
0: Exacto, era había tres opciones, creo, si no recuerdo mal. Cuando cumples los 70 años, si lo vendes a otro o si lo hereda alguien. Eso es. Creo que en esas tres opciones tenías y que volver O a... el cambio
1: de titularidad, digamos. Sí,
0: sí, 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 sí esa era el, el impuesto extra que teníamos ahí. Pero bueno, si nos quitamos parte de la casa, aquí el ITP, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana sería el 10%. Y ahí sería únicamente el, el 4%, o sea, más de la mitad. Luego también
1: hay que el, el impuesto sobre las, las plusvalías inmobiliarias. Es decir, uh -huh. yo quiero comprar un piso en Andorra, reformar y, y vender. Hay un impuesto sobre las, las plusvalías in, inmobiliarias que depende del tiempo de los años. que tú hayas tenido el inmueble. Por ejemplo, si es menos de un año... Si yo compro un piso hoy día 10 de agosto, lo reformo y lo vendo el 10 de diciembre, se paga el, el 15% de la, de la plusvalía
0: Y conforme va pasando los años se va reduciendo, ¿no? Hasta los 10 Eso años es. creo que son, ¿no? es.
1: luego, luego baja al 13, si es entre un año y dos, luego es un 10 y demás. Y si hay una tabla escalonada que va que va bajando, sí.
0: Muy bien, sí, muy sí. bien, ¿no? Eso no lo, no lo veo nada mal. Genial. Y por último, ya la pregunta de, sacamos la bola de cristal. Eh, ¿Cómo ves el mercado inmobiliario, aparte de ver grúas que comentábamos antes y demás? Ha crecido muchísimo, ¿no? En Andorra el, se ha incrementado mucho más que en otras zonas de, de España. ¿Crees que hay una burbuja o es la realidad? Porque si nos estabas diciendo que hay unas 500 personas al año nuevas que entran al país, pues como mínimo tiene que haber otros 500 inmuebles nuevos al año en construcción para que se mantenga el precio y no creo que se estén construyendo 500 al año. No, no lo sé.
1: Totalmente. A ver, eh, varias cosas. A mí lo que me llama la atención es que... Eh, ¿Para que te una idea? El sueldo medio... De, de Andorra, de los asalariados, ronda unos 2.200 euros al mes, ¿vale? Y estas promociones que se están construyendo, el piso más barato te puede salir por unos 500.000. Y si ya quieres algo de 100 metros, 700.000 euros, una cosa así. Entonces, claro, yo la primera reflexión que me hago es, joder, pues, este este piso, no, o sea, este, este tipo de inmuebles no se están construyendo para el ciudadano andorrano medio porque no puede hacer frente a este pago, entonces no. es todo para eh, inversores extranjeros, claro inversores extranjeros muchos de los cuales pues, vienen aquí a, a vivir les hace falta, pues eso o bien gente como nosotros, no eh, asesores que, le, que les ayuden pues con, con sus obligaciones o bien eh, yo qué sé, eh, telefonistas, recepcionistas, gente que les ayude pues con, con su día a día entonces esto para mí va a hacer que venga más gente a Andorra que de hecho es lo que está sucediendo y, y los precios eh, incrementen ahora eh, yo también soy consciente de que como todos los países del mundo Andorra es dependiente de la de la, de la situación macroeconómica y si en España en Francia o en el contexto europeo en general vienen las cosas más mal dadas eh, subida de tipos de interés la mayoría de las hipotecas aquí están referenciadas al al Euribor vale quizás hay mucha gente que no puede que cuando se produzca esta revisión de ¿no? pues del, del interés que le toca pagar que generalmente se fija eh, anual eh, no puede hacer frente es posible que se liberen eh, pisos otro factor a considerar el modelo 720 de, de España Modelo 720, lo que se han cargado, bueno, fija la obligación de declarar todos los activos que tengas en el extranjero por importe superior a 50.000 euros, pero esto sigue vigente, lo que se han cargado es el régimen sancionador, que era abusivo, porque te podía poner unas sanciones que te dejaban temblando, entonces, eh, por partes, yo creo que si el modelo 720 se aligera o si la gente pierde este miedo a realmente aflorar estos pisos al, al mercado vale. yo creo que eso hará que bajen un poco un poco los precios porque qué es lo que pasa claro aquí hay gente que en su día o heredó o compró un piso hace, a, hace mil años uh -huh. no sabe pues porque tampoco sigue ¿no? la, la, la normativa tributaria no es un no aspecto que interese a mucha gente eh, y, y tampoco conocí sus obligaciones, y entonces dice, yo, yo tengo un piso aquí que está vacío, no lo voy a alquilar para no tener rentas, para no declararlas en el IRPF, y, y lo tengo aquí eh, vacío, pues a la espera de que cambie la, la situación. Entonces, por contestarte un poco a la, a la pregunta, eh, para mí, eh, los precios a día de hoy, ¿están caros? Yo no sé si subirán siguiendo, si sí, seguirá subiendo, perdón. Sí. Eh, lo que sí que te puedo decir es que ante esta gran demanda de gente que viene aquí a, a vivir, por las características de Andorra, que pues, es un terreno montañoso y la oferta es, es limitada, uh -huh. pues podrían seguir subiendo o incluso estabilizarse donde, donde, donde están ahora. Uh -huh. A no ser que, claro, pues hay una subida de tipos de... de de interés brutal, muchísimos pisos queden vacíos, haya gente que tenga que, que marchar de, de Andorra, bueno, pues como, como tú ya sabes, no en la, sí. la economía pues depende de, eh, o sea, es, es, es multifactorial, no depende únicamente de, de una cosa, pero al final, como nota positiva, yo creo que pues mucha gente, pues ante la impotencia de sentirse, pues eso, eh, incómodo en su estado de, de residencia, pues busca estados que le, que le traten mejor. Claro. Y esto, pese a que se critica muchas veces desde los medios de comunicación, va en solidario, te vas para, sí. no para en impuestos. Esto, esto es algo bueno, esto es algo bueno, y es más, esto es algo bueno incluso para España, porque es un ejercicio que puede invitar a la, a la reflexión y decir oye, hay estados que aplican políticas diferentes a la mía y se están llevando todo el talento. ¿Por qué yo no copio o amoldo este tipo de políticas que atraen talento pasa que eh, vivimos en bueno, yo afortunadamente no, yo vivo en Andorra, pero la sociedad en general tiende a la, a la polarización y o me compras sí. todo el discurso o, o no entonces, dentro de esta eh, polarización y de comprar toda una doctrina a rajatabla eh, muchas veces la gente no, no reflexiona y no piensa pues que un adversario político o una determinada idea que tú creías errónea pues puede ser mejor que lo que tú estás pensando.
0: Correcto, correcto. Pienso igual, ¿eh, José, creo que nos parecemos bastante... Sí. Había visto vídeos tuyos y demás, y de hecho, de hecho hablamos, lo, lo he comentado antes, cuando me pasaste tu teléfono vi que ya habíamos tenido una conversación en... cuando empezaste, sí, sí. porque, bueno... Eh... Ya, ya llevo años el, con el objetivo de trasladarme a Andorra o, o a otro país que trate mejor a, a los autónomos así que me alegra un montón volvernos a ver de nuevo y que hayas compartido, te tengo que dar las gracias que hayas compartido tan valiosa información que no se encuentra por ningún lado parece que, que nadie lo quiera comentar y tú te has abierto enormemente además tengo que recomendar tu blog y tu página web porque ahí vas, vas dando un montón de consejos eh, gratuitamente de, para la gente que esté interesada en trasladarse a Andorra y por último quiero que me comentes pues a qué te dedicas en tu día a día es decir, eh, la gente contacta contigo para que le entregues llave en mano ya de su piso y su nueva residencia en Andorra o cuáles son las gestiones que, que realizas cuando contacta alguien contigo
1: Sí, a ver, en, nosotros eh, efectivamente lo que prestamos es un servicio llave en mano que incluye pues el asesoramiento de absolutamente todos los trámites que hacen falta para establecerse en, en Andorra lo que sí, pese a que es un servicio llave en mano, nosotros no nos gusta ocuparnos de la gestión de del alquiler del piso porque al final quien va a vivir es el cliente y a, a quien le tiene que gustar esa a, es a él, ¿no? Y a mí un piso me puede encantar, a ti horrorizarte y a ver esta, esta discusión, ¿no? Entonces sí, sí que recomendamos que, uno, que la persona pase por aquí unos días para ver si se ve viviendo aquí porque el tema del dinero, sí, está muy bien, es algo importante, pero... Claro, no lo es todo en la vida, evidentemente, y uno tiene que gustarle y tiene que, pues eso, realmente verse viviendo aquí, ¿no? Eh, entonces, sí, nosotros eh, lo que prestamos son estos servicios de asesoramiento para la constitución de la empresa, adquisición de la residencia, alta en la seguridad social, alta en hacienda, tramitación del permiso de residencia, tanto a título indi individual como si hay cónyuge, pareja, hijos, en cualquier tipo de... De, de caso, pues es en lo que estamos especializados. A mí me gusta decir en, en tono jocoso que lo que hacemos es, pues eso, el, el tráfico de, de seres humanos.
0: <risa> muy bien, muy bien. Oye, buena comparativa. Pero el tráfico de seres humanos para darles una vida mejor, más libre sí, Totalmente, y... totalmente. Por sí, supuesto. Sí. <risa> Qué bueno, qué bueno, José. Oye, pues eh, recomiendo completamente la web vivirandorra.com, ¿es? Eso es, correcto. Genial. Y en
1: Instagram también, eh, vivirandorra. Y bueno, quien entre verá que tenemos el, el feed como eh, dividido en diversas fotos que hacen un todo. Si uh -huh. pinchas en la foto, pues tienes como un mini post respondiendo a algo, a lo que hace mención la foto principal.
0: Vale, vale genial. Y alguien que, que, sea, que nos haya escuchado, que haya llegado hasta aquí, seguro es porque está interesado, no igual este año, pero igual de aquí 3-4 años, ¿cómo puede contactar contigo? ¿A través de la web? ¿O tienes algún correo?
1: Sí, o bien a, a través de la web, o en la web tenemos también un formulario, a través de Instagram, a través de eh, administración, sin acento, arroba vivirandorra.com. Y si no, a ver, eh, también hay mucha gente... Como es normal, ¿no? Tiene dudas, al final, el tema de la fiscalidad, pues no es blanco-negro, hay muchos sí. matices. También ofrecemos, eh, con carácter eh, previo a la contratación de nuestros servicios, sesiones de consultoría para analizar el, el caso individual de cada persona y ver si en su situación particular le interesaría, pues, un traslado de residencia o no. Y si después decide contratar nuestros servicios, pues el precio de la consultoría se lo deducimos íntegramente, así que no supondría un coste extra. Es también una manera que, claro, nosotros pues eh, recibimos bastantes consultas a diario y es una manera también de, de filtrar un poco el, el interés, ¿no?
0: Claro, claro, sí, porque entiendo que es muy, o sea, a todo el mundo queremos que nos quede más dinero en el bolsillo, pero dependerá un poco del perfil, pues te compensará o no y, y tú eres el que tienes que, mar que, que marcarlo un poquillo. Genial, José. Pues te lo agradezco enormemente todo este tiempo que he dedicado eh, al canal y compartir toda esta información tan valiosa. Y espero que pronto podamos ser vecinos eh, de país. Es buena noticia. <risas> sin duda, sin duda, ya, ya te avisaré. Genial, José. Pues muchísimas gracias. Dejo todos los enlaces en la descripción para aquel que, que esté interesado en contactar con, con José, con su empresa VivirAndorra.com. Y nos vemos por aquí. Dejad en los comentarios por lo que os haya parecido. José, muchísimas gracias nuevamente y que te vaya genial. Nos veremos pronto.
1: Muchas gracias a ti, Javi. Encantado de pasarme por aquí para hablar un poco del tema. Y espero que os guste el vídeo y que no os haya aburrido mucho.
0: Seguro, seguro que sí. Lo tengo clarísimo. Un abrazo, José. Gracias. Otro para ti.
1: Cuídate. Igualmente. Chao.